0: Herzlich willkommen zum Urgeschmack-Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski. Die folgende Episode entstand zuerst für den Urgeschmack-YouTube-Kanal. Sollte man Butterkaffee trinken? Für viele entsteht erst jetzt das Fragezeichen über dem Kopf, die sie fragen. Hm? Butterkaffee? Ich kenne Milchkaffee. Was ist denn Butterkaffee? Naja, Butterkaffee ist genau das, was der Name sagt. Kaffee mit Butter. Einigen bekannt als Bulletproof Coffee. Das ist aber nur... Einnahme für dieses Getränk, dass man sich abgeguckt hat von Menschen, die Tee mit Jackbutter trinken, in den Gegenden, wo es Jacks gibt. Also nicht hier bei uns. Traditionell zumindest. Und in vielen Fällen, in vielen Rezepturen, die im Internet kursieren, ist dann auch noch Kokosöl mit drin. Muss ich das so vorstellen, man nimmt 200 Milliliter Kaffee, 2 Esslöffel Butter, 2 Esslöffel Kokosöl oder Kokosfett, je nach Jahreszeit. Und das püriert man, das ist wichtig. Dann schäumt es auf und es ist ein ganz, ganz gut zu ertragendes Getränk. Schmeckt ganz ordentlich. Man kann das Kokosöl auch weglassen und mehr Butter nehmen oder weniger Butter nehmen. Das ist ja alles eine Frage des Geschmacks. Aber es soll auch eine Wirkung haben. Und das wird jetzt vielleicht ein bisschen viel Fachbegriff hin und her gewerfe, aber es muss nun mal sein. Also, wenn man Kokosöl hinzufügt, dann fügt man entsprechend auch MCTs hinzu, sogenannte MCTs, Medium Chain Triglycerides, mittelkettige Fettsäuren, nichts anderes ist das. Die sind in, überwiegend in Kokosöl drin. Und diese mittelkettigen Fettsäuren werden von uns Menschen bevorzugt in Ketonkörper umgebaut. Ketonkörper, wiederum, können wir ohnehin herstellen. Das machen wir in Ketose. Wenn wir längere Zeit keine Kohlenhydrate gegessen haben, Zucker gegessen haben, geht der Körper in einen Zustand namens Ketose, wo er anstelle von Zucker Ketonkörper, die er synthetisieren kann, bauen kann aus anderen Nährstoffen, Proteinen, Fett und so weiter, das sind ja die anderen beiden Makronährstoffe, und davon wird dann die Kiste betrieben, das ist dann unsere Energie. So, das passiert zum Beispiel auch in begrenztem Maße beim Intervallfasten, wenn man sagt, ich esse mein Abendessen um 18 Uhr, mein Frühstück aber erst um 12 Uhr mittags, dann habe ich an 18 Stunden Zeitfenster, in dem ich nichts esse. Und in diesen 18 Stunden kommt es für viele Menschen oft schon zur Ketose. Das heißt, der Zucker geht zur Neige und die Energieversorgung wird anders bewerkstelligt. Und wenn man sagt, ich möchte diesen Zustand nicht unterbrechen, aber ich habe einen Mordshunger, was kann ich tun? Dann kannst du sagen, ich nehme nur Fett zu mir. Fett unterbricht diesen Fastenzustand schon, aber Viele der Prozesse dieses Fastenzustandes unterbricht Fett nicht, nämlich unter anderem die Ketose. Wenn du also aufwachst und einen Mordshunger hast oder einfach null Energie und es nicht schaffst, deine Arbeit zu verrichten, die du verrichten möchtest, dann könntest du sagen, ich möchte meinen Fasten nicht unterbrechen bis heute Mittag, aber ich brauche Energie, also trinke ich einen Butterkaffee. Dafür ist das Ding geeignet. Viele schwören dann auch drauf, Viele würde ich behaupten, auch nur weil es suggeriert wird, auf eine höhere Konzentrationsfähigkeit durch das äh, MCT, durch die mittelkartigen Fettsäuren und so weiter. Das mag alles sein. Ich probiere das jetzt einige Zeit aus und würde sagen, ich spüre keinen Unterschied. Aber ich mache halt auch schon dieses Intervallfasten ewig und vielleicht ist das bei mir einfach schon am Maximum mit der Konzentrationsfähigkeit. Ich muss dazu sagen, vier Esslöffel Fett, also Butter und, und Kokosöl, das sind ungefähr, je nach Esslöffelgröße, 400 Kalorien in so einer Tasse Kaffee. Das ist für einige Menschen ein Viertel des Tagesbedarfs und das noch ohne irgendwelche weiteren Nährstoffe. Äh, Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenstoffe und so weiter. Das ist schon, da sollte man sich schon ein paar Gedanken drüber machen. Das ist einiges an Energie, was man sich da reinpfeift. Könnte genau die Energiemenge sein, die einem fehlt durch das Intervallfasten, weil man sonst die übrige Energie einfach in den beiden anderen Mahlzeiten nicht mehr reinbekommt. Aber damit sollte man sich schon befassen, das sollte man nicht einfach gedankenlos in sich reinkippen. So, also die Frage, sollte man den trinken? Hier habe ich im Grunde gerade beantwortet. Wenn du auf Energie angewiesen bist in deiner Fastenphase, dann kann das Sinn ergeben, das zu machen. Wenn du weißt, was dein Energiebedarf ist ungefähr und du merkst, okay, das reicht einfach nicht, dann kannst du diesen Butterkaffee benutzen, um weiterhin wenigstens einige Vorteile des Intervallfastens zu genießen und trotzdem deine Energie zu haben. Ideal wäre es, nichts zu machen, keine Energie zu dir zu nehmen in diesem Fastenfenster. Aber wenn es nicht anders geht, dafür wäre der Butterkaffee geeignet. Du kannst ihn auch als reines Genussmittel natürlich trinken. Ich empfehle immer, sich darüber im Klaren zu sein, dass man sich da eine Menge Energie reinpfeift. Ich empfehle auch, grundsätzlich keine Energie Kalorien zu trinken. Also auch für mich ist das eine Ausnahme. Ich mache das rein zu Recherchezwecken, dass ich mir sage, ähm, ich probiere das aus, aber Energie trinken würde ich regulär nie tun. Schon gar nicht jeden Morgen, um zu sagen, hey, jetzt ist mein Start in den Tag, mein hochenergetischer hochener Start in den Tag. Äh, das halte ich für eine Krücke, die man sehr schnell, wenn man sie nutzt, wieder ablegen sollte und sich schon gar nicht zur Gewohnheit machen sollte. Als Genussmittel kann ich mir das Ding vorstellen, ja. Und gelegentlich, für mich ist das so, ich halte an meinem Intervall Intervallfasten fest, aber manchmal liegt natürlich ein Termin so, genau an der Stelle, wo eigentlich mein Frühstück läge. Und da kann es mir passieren, dass ich einknicke, wenn ich vorher einfach nicht genug planen kann. Oder man einfach an seine Grenzen gerät als Mensch. Irgendwann muss man halt was essen und wenn ich dann eben zu der Zeit einen Termin habe, der unumgänglich ist, dann würde ich unter Umständen, oder habe ich auch schon so gemacht, so einen Butterkaffee vorher trinken. Und ich kann euch sagen, es funktioniert unglaublich gut. Ich hatte erwartet, dass ich zu der Frühstückszeit dann auch rein aus Gewohnheit Hunger bekomme. Das habe ich nicht. Ich bin erst zwei Stunden später dazu gekommen, die Frühstücksmöglichkeit zu haben und als ich das vorbereitet habe, habe ich gemerkt, Moment mal, du hast eigentlich noch gar keinen richtigen Hunger. Ich musste dann was essen, weil ich sonst meine Energie für den Tag einfach nicht zusammenbekommen hätte. Aber das Hungergefühl kann man damit, konnte ich damit erfolgreich bekämpfen. So, Das ist Butterkaffee, auch bekannt als Bulletproof Coffee für einige. Äh, ein Kaffee mit Fett, mit reinem Fett. Ich empfehle natürlich, wenn, dann nur Weidebutter zu benutzen. Und auch beim Kokosöl nicht zu sparen. Und ich würde auch kein äh, desodoriertes Kokosöl benutzen. Ähm, man sollte die Dinge immer möglichst wenig verarbeitet. Verzehren, genießen. Beim Kaffee gilt natürlich auch, benutzt guten Kaffee. Es gibt Leute, die sagen, du musst unbedingt meinen Kaffee kaufen. Der ist extra teuer, aber dafür sind da keine Mykotoxine drin. Also keine Pilzgifte, was auch immer, die durchs Rösten nicht zerstört werden. Lasst euch keine Panik einreden. Es gibt Mykotoxine, es gibt Giftstoffe in allem und überall. Aber die sind nicht automatisch überall drin, wo jemand nicht explizit sagt, dass sie nicht drin sind. Und man muss auch immer alles in ein Verhältnis setzen. Wenn du im Sommer über die Straße gehst in der Stadt, atmest du einiges an Abgasen ein. Ja, ideal ist das nicht. Aber... Wir sind ja auch nicht gemacht, dafür unendlich zu leben. Wenn man mit 70 so ein paar Wehwehchen hat, ist okay. Man, man gebraucht sich halt auch. Der Körper ist ein Gebrauchsgegenstand, der ist Verschleiß ausgesetzt. Das ist schon okay. Man kann auch mal etwas nicht ganz perfekt machen. So, das war mein, mein Rat, meine Empfehlung, meine Erfahrung mit dem Butterkaffee. Kaffee mit Fett. Vielen Dank. Ach so. Erfahrungen dazu bitte hier mit uns allen teilen. So gibt es ja nicht. Es gibt hier ein kostenloses Video, aber dafür müsst ihr auch ein bisschen was dafür tun, nämlich eure Erfahrungen teilen und Fragen stellen, wenn ihr sie habt. Immer gerne, her damit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu diesem Podcast gibt es im Internet unter urgeschmack.de und unter derfelix.de. Bis zum nächsten Mal.